0: Oi pessoal, esse aqui é o podcast da segunda-feira e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem ele é? Por que é que Jesus disse que deixaria o Espírito Santo com a gente? E por que isso caracteriza que ele é um amigo presente e inseparável de quem segue a Jesus? Eu sou a Ana Paula, esposa do Júnior, uhum. líder do movimento Radiação.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação, muito bom estar com vocês nesse podcast.
0: É isso aí, vamos à vinheta e a gente já começa o nosso papo. <música> Júnior, sábado nós tivemos uma reflexão especial, aquela reflexão entre... Uma série e outra. Foi, né? foi sim. Nós falamos sobre o Espírito Santo. E você trouxe três elementos bastante interessantes, que me chamaram muito a atenção, porque eu já conheço o tema Espírito Santo, então, para mim, eu, já fui, eu já, ia, já fui com uma ideia formada. E você trouxe pontos diferentes do que eu estava imaginando que você ia falar. E, com base nisso, você falou, então, é, que o Espírito Santo é um amigo inseparável que nos fortalece e nos encoraja a enfrentar as fraquezas e os dilemas da vida. Foi o seu primeiro ponto, né? Sim. Depois, você disse que ele intercede por nós, ou seja, ele tem um papel de intercessor, certo? Isso. Intercessor. E, por fim, você disse que ele é um amigo para todas as horas. E você usou como base do seu texto Romanos 8, 26 a 28. Você consegue rapidamente comentar um pouquinho sobre a, a síntese da sua reflexão?
1: Sim, eu, eu usei essas afirmações a partir desse texto de Romanos que você citou, 8, 26 a 28, porque, na verdade, é assim que Jesus chama o Espírito Santo pela primeira vez quando ele diz que vai enviar o Espírito Santo para para os seus seguidores uhum. e ele chama de Consolador.
0: Eu acho que é importante a gente trazer o contexto que Jesus ainda não tinha morrido, mas ele já sabia que estava prestes a morrer, certo? Já são já são as mensagens finais que Jesus deixa para os seus discípulos.
1: Sim, no capítulo, no verso 1 do, do capítulo 14, ele diz assim, aquele famoso, não se turbe
0: vosso o vosso coração, coração
1: né? não se preocupem demais, creiam em Deus, creiam também em mim. Uhum. Ele fala isso. E nesse contexto ele vai dizer assim, eu vou, mas eu vou deixar para vocês o consolador. E a palavra consolador é a ideia de paracletos que eu usei lá, a ideia de alguém que está do lado, alguém que fortalece, mais do que consola no sentido do português que a gente usa, uhum. ah, vai lá consolar que ela está triste, uhum. não é só esse consolo, é o fortalecimento, não é só o consolo para ajudar a não chorar muito. É um
0: encorajamento.
1: É a ideia de levantar, uhum. de, de fazer levantar. E intercede por nós. Ele ele faz a intercessão. Hoje eu li uma frase muito interessante, que as respostas de Deus às nossas orações são mais sábias que as nossas próprias orações. E, e isso tem muito a ver com a intercessão do Espírito. Porque o Espírito intercedendo por nós, ele... ao, ao ao termos o Espírito conosco, Ele sabe exatamente o que precisamos e qual a melhor resposta para as nossas orações. É muito, muito interessante isso.
0: Ok, mas é assim, vamos resumir de forma bem objetiva para quem está ouvindo. né? Quem é o Espírito Santo?
1: Ok. Bom, de forma bem objetiva, o Espírito Santo é Deus. Uhum. Ele vai compor o que a gente chama na, na, na doutrina cristã de trindade. Okay. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é é Deus uhum. é interessante lembrar do batismo de Jesus Sim. por exemplo né? uhum. Jesus ele vai até João Batista Sim. e ele vai ser batizado e nesse momento que ele vai ser batizado o texto diz lá que o Espírito Santo está presente uhum. ali na cena e se ouve uma voz vinda do céu do Pai que diz esse é o meu filho amado em quem eu tenho é, muito prazer.
0: É importante lembrar também que pensando na Trindade, ela é presente como Deus é um, certo? É, em três formas. É, ele está desde a criação do mundo. O Espírito Santo, ele criou o mundo. Isso. Uhum.
1: A ideia, é, você cita bem, a ideia de que Deus é um. Uhum. E talvez o melhor termo não seria formas, porque é como se esse um, em um momento, Fosse Pai, no outro fosse o Filho e no outro fosse o Espírito. Mas eles estão conjuntamente numa harmonia perfeita. E é quase inexplicável pela lógica que uhum. eles são três. Deus Pai é Deus. Deus Filho é Deus. Deus Espírito uhum. é Deus. Conjuntamente. E agem funcionalmente diferente pela salvação da humanidade.
0: Eu sei que o papo não é trindade hoje, mas uma vez eu ouvi uma coisa que me ajudou tanto, muito. É Só você pensar num Pra quem tá com dificuldade de visualizar Isso, eu também tinha essa dificuldade E uma coisa que, Duas coisas, dois exemplos que me ajudaram São exemplos ridículos Mas me ajudaram a, a entender A trindade, é pensar no ovo Casca Gema e clara, é tudo ovo E, <risos> e, o, e o segundo O segundo exemplo que me deram Foi pensar em shampoo Dois em um quando você tem uma ação condicionante dizer, um, né? não tudo bem mas é que estou trazendo para coisas que são que são em essência a mesma coisa mas que tem funcionalidades diferentes é.
1: qualquer tentativa de, de fazer isso vai, é uma tentativa assim no meu modo de ver bem, bota dentro
0: de uma bem caixa, frustrada né? Sim, né? sim sim
1: sim é, mas realmente é, é essa relação o nosso Deus pela pelo cristianismo ele é único Uhum. Só que ele subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo.
0: Ótimo. Bom, é, eu acho que para a gente deixar bastante claro, para essa compreensão, né, a compreensão é, cristã, que o Espírito Santo ele não é somente uma força, né, ou como se fosse um sexto sentido, uma energia, ele é um Deus pessoal também, certo?
1: Sim, essa é a característica principal do ponto de vista da nossa relação com Deus, que Deus é pessoal. Uhum. E se Deus é pessoal, o Espírito Santo também é pessoa, ele tem pessoalidade. E, e João 14 mesmo, para não entrar em outros textos, né, para não alongar aqui, quando, o Espírito, quando Jesus diz, eu vou enviar outro consolador para estar com vocês, uhum. ele está dizendo que ele mesmo é um fortalecedor. E esse outro é um termo, no grego tem dois termos para outro. Eu acho que eu até já citei no podcast aqui em alguma outra circunstância. Tem o termo outro, que é outro de outra espécie e outro da mesma espécie. Ah, né?
0: tá. São palavras diferentes que no nosso português a gente usa, usa a mesma outro. palavra. Uhum. É, e
1: eu, eu acho que eu vou, vou citar o mesmo exemplo que eu já citei há um tempo atrás. Quando a gente fala assim para o Rafael, eu vou te dar outro brinquedo. Uhum. É, e ele tem uma bola e eu dou para ele... Um carrinho. Um carrinho. Uhum. É, e, ou se eu falasse assim, eu vou te dar outro brinquedo. E ele tem uma bola e eu dou outra bola. Uhum. Então, no, portu outro. no português, para facilitar, a gente falaria assim, eu vou te dar outra bola.
0: Uhum. Sim.
1: É, no grego, não precisaria falar. É só falar, eu vou te dar outro brinquedo. Se eu usar o outro, outro que é igual...
0: Ele já entende. Ele
1: já entende que vai ser outra bola. Uhum. Então, esse outro de João 14 é, é um outro igual. Então, ele está dizendo assim, Legal. o Espírito Santo, ele é da mesma essência de Jesus. Portanto, Deus pessoal. Isso significa dizer, portanto também, inclusive, que toda ação do Espírito, ela necessariamente aponta para Jesus.
0: Legal, vamos explicar então isso melhor? Vamos dar mais uhum. detalhe? Porque quando você diz que aponta para Jesus, está ligado ao fato que todo o plano de Deus, executado por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem o Filho. Ou seja, tem Jesus como centro de todas as coisas. Isso. Todas as coisas convergem em Jesus. E por que, que convergem em Jesus? Porque o objetivo aqui é reconciliar a tudo e a todos com Deus. Certo? por meio de Jesus, claro. E, e nisso, o Espírito Santo ele atua hoje como um contribuidor para esse objetivo, para alcançar esse alvo.
1: Todo o plano de Deus, todo o plano da salvação e da redenção gira em torno de Jesus. É, foi do agrado de Deus, na Trindade, definir que Jesus seria o centro do plano. E eu e eu te digo por quê? Porque no plano Jesus é o homem Deus, uhum. ele é quem faz a conexão entre a criação e o Criador. A
0: gente já explicou isso no, na série passada uhum. em que o primeiro Adão ele erra, então é necessário que o segundo Adão, ou seja, que tenha a essência humana, que o Deus se encarne humano e que ele venha para não pecar, não cair em pecado, certo?
1: Isso. E aí é interessante, porque aí é, é isso é importante para a gente pensar sobre as experiências com o Espírito Santo. Ter experiências com o Espírito Santo é uma das coisas mais ricas da experiência cristã. Desde o início da experiência cristã, mesmo que a pessoa ainda não saiba, mas ela começa a ter experiências com o Espírito Santo, é Ele quem convence a pessoa no processo da mudança de vida aquele processo de que você começa a se perceber mudando uhum. é, é
0: a ação do Espírito Santo é na uma sua vida. ação do
1: Espírito Santo na sua vida te, te, te ajudando nesse processo de mudança uhum. é ele que invagina a mente no coração humano despertando mais e mais esse interesse uhum. a, a presença do Espírito Santo portanto ele está com quem segue a Jesus desde o início da caminhada
0: uhum. quem anda
1: com Jesus tem o espírito Santo desde uhum. o início da caminhada. E uhum. isso desenvolve o que Paulo chama de mentalidade do Espírito, que acontece por meio dessa aproximação de Jesus, uhum. da palavra, uhum. né? a palavra de Jesus, a Sim. Bíblia, inclusive, e por meio da oração e busca constante do que a gente pode chamar do poder e dos dons do Espírito. Então, o Espírito Santo... Essa experiência acompanha o seguidor de Jesus em toda a sua caminhada. No início, uhum. na capacidade de se manter próximo, sem desanimar e também concedendo dons para que a missão de levar as pessoas a Jesus, de conectar as pessoas a Deus, seja cumprida.
0: Que tipo de dom a gente pode dizer?
1: A Bíblia apresenta algumas listas de dons uhum. em Romanos, em Efésios, em Coríntios, é, na primeira carta aos Coríntios e na segunda carta de Pedro. Hum. E...
0: Nossa, tinha isso de cor.
1: Oi. Você tem isso de cor? <risos>
0: hum. É, eu não
1: citei os capítulos porque é, aí é, já decor, é demais. Tudo bem, eu a gente dá uma os capítulos. Uhum. Mas então os estudiosos eles vão defender que não existe uma lista é...
0: definida, definida
1: de dons. Não são
0: caixinhas que você tem que se encaixar nelas.
1: Não é. a a ação do Espírito Santo é ampla, uhum. muito ampla, até porque ela é muito experiencial. Sim. Então, a experiência ela é muito subjetiva, concorda? Uhum. Mas, já que você perguntou, você vai ter dons que a gente chama de manifestacionais.
0: Uhum.
1: Os dons manifestacionais são o que, tradicionalmente, a gente, lá atrás, uhum. chamava, só eles, de dons espirituais, que é a lista de 1 Coríntios 9. Lá vai ter dom de cura, uhum. por exemplo, a oração Deus pode usar a oração por pra meio curar. da ação do Espírito para curar uma pessoa. A gente já viu isso Sim. na nossa vida, no nosso ministério, uhum. em familiares nossos.
0: Sim.
1: Uma cura milagrosa.
0: Sim.
1: É, a possibilidade de ter uma palavra de sabedoria. O Espírito Santo usa uma pessoa para ter uma, uma palavra que... que Resolve uma situação em que ninguém conseguia resolver. Uhum. O Espírito Santo atua é, de forma... E esses dons manifestacionais, a gente costuma dizer que eles não são das pessoas. O dom é dado num dado, num determinado momento, para
0: Uma determinada situação. Uma
1: determinada situação.
0: É, são pontuais.
1: É, e aí tem outros dons. Uhum. Dons de profecia, dons de línguas, tem dons é, de maravilhas, enfim...
0: Dá um podcast inteiro, só para falar de dons. São
1: diversas coisas. Mas aí você vai ter outros dons, que hoje, é, esse estudo amplo dos dons, nessas quatro cartas que eu citei, é, são dons diversos. Vão ter dons de administração, dons é, de, de hospitalidade.
0: E esses são chamados, de, denominados como? O primeiro é manifestacionais. Isso. E o segundo?
1: Ministeriais.
0: Ministeriais, tá. É... Que tem a ver com a sua vocação.
1: Geralmente ele vai se aproximar um pouco da nossa vocação. Uhum. É, e também tem dons muito específicos, assim por exemplo, pastor, uhum. mestre, são uhum. dons muito dom específicos. Dom de serviço também, né? Dom de serviço, então, assim, então dom de, de artes, dons artísticos, uhum. é, são podem ser impulsionados pela ação do Espírito Santo. Enfim, a ação do Espírito é muito ampla. Legal. E, e ela acontece de muitas e variadas maneiras, sempre... E esse é o detalhe. E aí eu volto no começo da nossa fala, apontando para Jesus. Quando o dom ou a ação do Espírito não aponta para Jesus, ela se torna um mérito pessoal. Ou, ou, e aí acontece o que a gente já viu muito acontecer. Pessoas que usam isso como um...
0: Um benefício próprio.
1: E uma medalha, como se fosse melhor que os outros, mas uhum. assim... Todo cristão tem o Espírito Santo.
0: Uhum.
1: É, esse uso e esses dons, eles são distribuídos também entre todos. Então, então no, no momento há...
0: que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo?
1: No momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, porque, na verdade, ele já agiu antes de você Nossa, aceitar. você me arrepia.
0: <risos> Legal. Então, me fala uma coisa. Por que é que. Qual foi o motivo de Jesus ter prometido o Espírito
1: Santo? É, não foi para conceder dons aos homens, entende? Os dons, é um
0: benefício secundário isso?
1: Não. Os dons, o poder, a ação do Espírito Santo, tudo é, tem um único foco: conduzir, reconectar uhum. e manter as pessoas próximas de Jesus.
0: A Bíblia fala do fruto do Espírito. O
1: uhum.
0: que, que você. O que, que a gente pode comentar sobre isso?
1: É um outro aspecto. Outro podcast. É, também. É Galatas 5, esse, esse aí. capítulo. <risos> Galatas 5. O fruto do Espírito, a gente. É interessante o que você falou, né? A gente pode. A gente costuma dizer isso como a expressão mais assim, contextualizada seria caráter e, e carisma. Uhum. Isso é, tem pessoas que são carismáticas, né? Naturalmente. São pessoas assim que... Têm Aglutinam, uma, é... as
0: pessoas têm vontade de estar junto. Isso, uhum. são, são pessoas empáticas.
1: agradáveis, carismáticas. Sim. Só que adianta ter carisma sem caráter? Não. E também pessoa que tem muito caráter, mas não também... Tá no não né? Isso, exatamente. E que tem caráter, mas também não tem carisma... Ela é uma pessoa, é. ela tem caráter para ela só, né?
0: Sim, as pessoas não têm vontade de estar perto.
1: Então, para a gente não alongar, dons do Espírito e fruto do Espírito é... frutou né? Importante frutô. Frutô, é importante isso. frutou não é frutos. É caráter e carismas. Legal. Isto é, o, don, o fruto do Espírito vai compor o caráter do seguidor de Jesus. Amável, bondoso, paciente, longânimo, com domínio próprio, manso... Olha só quantas coisas. É. E, e não são que cada um é um fruto. Uhum. Em Ele 5, junto... O Gálatas 5, a expressão é o fruto. fruto. Todas essas coisas são ingredientes ou componentes de um único fruto, do caráter. Legal. E os dons são o carisma, a pessoa é carismática. Mas eu estava falando que tudo isso, inclusive o fruto, uhum. é para nos manter próximos a Jesus e parecidos com Jesus. O amor de Deus não concebe a ideia de, de, de a gente estar sozinho, porque nós não fomos criados para o isolamento e solidão. Uhum. A gente, eu falei isso no, no sábado. Falou. A gente precisa uns dos outros e a gente também precisa de Deus. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos faz entender que somos filhos de Deus e nos conduz a viver mais próximo de Jesus.
0: Agora, Júnior, se Ele é Deus conosco, a gente pode ter essa certeza que Ele é o Deus sempre presente inseparável. Mas isso ainda continua sendo uma relação de fé. E é por isso que a Bíblia diz que a gente deve constantemente se encher do Espírito Santo. Certo?
1: Isso. Como,
0: como que isso acontece? Como que você se enche do Espírito Santo?
1: Efésios 5. Vamos lá ler? Vamos. Efésios 5, 17, se eu não me engano. Tô bom de Bíblia hoje. Nossa,
0: isso você tá afiado. É
1: 18.
0: Quase. Não se embriaguem em com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito.
1: Leu os, os demais?
0: Vamos lá. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
1: É isso aí. É, essa, essa busca, Paulo ele vai dizer assim, né? primeiro ele vai dizer assim, não se não se embriaguem com vinho, uhum. mas deixem se encher pelo Espírito. Ele vai comparar algo que inebria a mente, uhum. né? Sim. Porque a bebida, a embriaguez, uhum. você fica fora da sua consciência, né? Certo. Você não dirige bem, uhum. você não, não trança bem as pernas, uhum. né? Então o foco aqui também não é beber ou não beber, né? Sim. Mas a embriaguez. Uhum. E ele vai dizer assim: ao invés de se encher de algo que te tira da sua consciência, se encha daquilo que vai te trazer consciência máxima,
0: Legal. que
1: é o Espírito Santo. Uhum. Encha-se do Espírito. Aí ele diz, como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou paca, seja, paca.
0: reforçando.
1: Isso. Então, Trazendo
0: à memória aquilo que, de fato, enche a nossa esperança, enche a nossa alma.
1: De forma prática, a vida comunitária de adoração é uma maneira de buscar a presença o poder do Espírito Santo.
0: Esse é um dos motivos que a gente defende tanto a importância de ir a um encontro, certo? Isso. Não simplesmente você fazer o seu momento de adoração sozinho, somente. Né? É. Mas você ter o, 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 a experiência da adoração comunitária.
1: É, O isolamento tem trazido esse sentimento ruim para muitas pessoas. Sim, sim. É, eu, eu entendo, né? por um lado, eu acho que a gente tem que estar preparado para esses momentos porque uhum. a vida cristã às vezes vai nos colocar em momentos assim e a gente tem que ter maturidade para passar por eles, mas isso não retira o fato de que a experiência comunitária é inigualável. Então assim, na experiência comunitária a gente se apropria da própria do momento de adoração, a gente se apropria da palavra de Deus e ele diz, Paulo diz assim no, no final do texto leu, com gratidão no coração. Uhum. Então, como é que eu busco o Espírito Santo? Sendo mais grato a Deus, uhum. demonstrando minha gratidão a Deus, me aproximando da palavra de Deus, uhum. adorando a Deus. Uhum. Né? Além, obviamente, de pedir, de pedir uma oração que deve ser constante para quem anda com Jesus, é, de forma sincera, pelo poder dele. Uhum. E o poder do Espírito Santo também não vai dar para a gente alongar, mas em Atos 1 e Atos 2, que é onde definitivamente o Espírito Santo vem Desce. sobre a igreja, uhum. esse poder do Espírito Santo ele tem um foco de novo. Uhum. É conduzir as pessoas para... É encher
0: de coragem para ir para né? a missão. Para viver
1: a missão, para falar de Jesus para as outras pessoas. É o
0: encorajamento.
1: Então a gente pede o poder do Espírito que nos move em direção às pessoas e também a gente pode pedir, Paulo disse que a gente deve pedir pelos dons. Uhum. É, para quê? Para edificar e capacitar a igreja. Para que os seguidores de Jesus amadureçam. Para que os seguidores de Jesus precisam amadurecer? Para.
0: Sair missão. Sair
1: missão. É Para alcançar pessoas. E então a gente. E aí, por isso ele é amigo inseparável. Uhum. Porque a experiência humana, por outro lado, é uma experiência de altos e baixos. Uhum. Né? Sim. Então, aí Romanos 8, 26 faz todo sentido. Ele nos ajuda em nossas fraquezas uhum. e intercede por nós porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
0: Amém. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo, que Ele é o Deus conosco e Ele caminha ao nosso lado e dentro de nós, eu acredito assim. Então, do ponto de vista da experiência pessoal, a gente vai ter diversas possibilidades de, de contato, de experiência, né? Mas sempre lembrando que o foco não é a gente, o foco é... O amadurecimento do nosso, da nossa caminhada como seguidores de Jesus e da disposição para viver uma vida como Jesus, que você acabou de falar, que é em missão para reconectar as pessoas com Deus. Isso. Certo? Sim. Vamos refletir, experimentar expressar? Para refletir. Qual era a concepção, ou qual é a concepção que até hoje você teve do Espírito Santo? É uma energia, algo que é místico, que precisa de um sexto sentido? Hoje a gente viu que não, que ele é o nosso amigo inseparável, que ele é Deus, assim como Jesus e o Deus Pai, certo?
1: Exatamente.
0: Experimente.
1: Experimente pedir a presença e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida.
0: E esteja é. preparado para se surpreender. É.
1: E assim, ah, mas como vai ser a experiência? Por isso que é. É, a minha experiência, ela é a minha experiência. É. A sua é a sua um e ela é. pode ser diferente. Paulo vai dizer quando ele fala de dons, do poder e da presença do Espírito, depois dele falar muito em 1 Coríntios sobre isso, ele diz assim, todos fazem tal coisa, todos têm tal dom, ele vai dizer que não. Uhum. O espírito atua de diversas maneiras.
0: Uma coisa é fato. Você não vai ter dúvida. Sim. E para finalizar, expressar?
1: Expressar. É, essa talvez, a, a expressão nesse, nesse assunto aqui, ele serve até como um... Qual é o termo correto? Não é checklist, mas é uma prova, é um, uma confirmação. Uhum. É. Uma
0: validação.
1: Isso, uma validação. Toda a ação do Espírito, da compreensão e da ação do Espírito, ela necessariamente aponta para Jesus e para a missão. Uhum. Se ela apontar para você somente, para um prazer pessoal, ela.
0: Ou até para te diferenciar, te destacar frente é, aos demais, né?
1: Ela se torna um. Ela se distancia uhum. do objetivo do consolador, do fortalecedor, que é levar a gente para próximo de Jesus. Uhum. Essa é a expressão máxima. Viver a missão.
0: Uhum. É isso aí, levar o evangelho para todo mundo que precisa se reconectar com Jesus. Isso aí. Fechamos? Sim. Preparadíssimo para suas férias de podcast? Ah, eu
1: estou até gostando <risos> da ideia de que eu vou passar cinco semanas de boa. Cinco
0: semanas bolando, como que você vai me tirar? Me dá folga então, depois. Beleza,
1: tá Beleza? feito compromisso.
0: Opa, olha todo mundo vai ouvir, hein?
1: Tudo isso porque a gente começa no sábado uma série chamada Elas. Elas.
0: Não perca, pessoal, vai ser muito bacana. Estamos preparando várias coisas. Vamos nessa? Vamos. Então tá bom, excelente semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
1: pessoal, boa semana.